0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Mama Academy Podcast. Hier ist Rike und ich bin heute nicht alleine im Podcast und zwar habe ich wieder eine wundervolle Interviewgästin. Und zwar spreche ich diese Woche mit der lieben Stephanie Burmeister und ähm, Steffi hat gerade ein süßes kleines Baby zu Hause und wir beide wollen über das Thema Angst vor der Geburt sprechen. Steffi hat auch damals unseren Gesund durch die Schwangerschaft Online-Kurs absolviert und ich bin ganz gespannt zu hören, ja, wie sie sich auf die Geburt vorbereitet hat, was ihre Ängste waren und wie sie sich vielleicht auch selbst geholfen hat und wie ihre Geburt verlaufen ist. Liebe Steffi, ich äh, freue mich riesig, dass du heute da bist. Ähm, schön, dass du mit uns sprichst. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole. Eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank, ich freue mich sehr.
0: Ja, magst du vielleicht einfach mal ähm, dich so ein bisschen vorstellen, wer du bist? Also ich bin
1: 40 Jahre alt, habe vor fünf Monaten mein erstes Baby bekommen, meine kleine Cleo, bin also eher eine Spätgebärende. Ja, ich heiße Steffi, das hast du schon gesagt, Steffi Burmeister, wohne mittlerweile schon relativ lange in Frankfurt und arbeite als Journalistin und Trainerin. Ja, das sind, glaube ich, so die, die Hard Facts. <lacht>
0: Ja, es ist ähm, witzig, die äh, Katharina kennt dich ja schon äh, länger. Ne? Katharina hat doch damals bei dir äh, vor deiner Schwangerschaft oder ähm, vor deiner Geburt auf jeden Fall ähm, Private-Training mit dir gemacht, oder?
1: Ja, und sogar, glaub ich glaube schon vor vielen Jahren, auch ähm, bei der größeren Fitnessstudio-Kette ähm, war sie öfter bei mir in einem Kurs. Da habe ich Kurse gegeben, genau. Da haben wir, glaube ich, noch gar nicht so viel miteinander geschnackt, aber wir kennen uns eigentlich schon relativ lange. <lacht> Genau, so mhm. kam das
0: dann, der Kontakt. Sehr cool, so kam auch der Kontakt, ne? genau, ähm, weil du, du warst ja eine der wenigen, die unseren gesund-durch-die- Schwangerschaft-Kurs äh, testen durften, bevor der eigentlich offiziell auch zu erwerben war mhm. und darüber haben wir beide uns dann bei ja auch kennengelernt und ich genau. freue mich auf jeden Fall sehr, dass du ähm, dich auch breit erklärt hast, so ein bisschen auch über deine Geburt, deine Schwangerschaft zu erzählen, weil das ist ja auch immer total spannend für alle Zuhörerinnen, für alle werdenden Mamas, wie es mhm. so anderen Frauen geht in der Schwangerschaft. Man denkt, ja, oft, man ist so ganz alleine mit seinen Gedanken und Ängsten. Mhm. Und ähm, wie war das denn bei dir, noch vielleicht auch bevor du schwanger warst mhm. oder vielleicht auch in der Schwangerschaft? Was waren für dich so Worte oder Gefühle, an die du gedacht hast, wenn du das Wort Geburt gehört hast? Mhm. Also vor
1: der Schwangerschaft auf jeden Fall Horror. Heftige Schmerzen, Schreien, Kontrollverlust. Weil es ist ja tatsächlich so, dass wir meistens all diese Negativ-Dinge vorgezeigt bekommen, sei es jetzt in Serien, in Filmen, Na, dann ist es auch oft so, dass wenn wir Stories hören, dann sind das immer absolute Horror-Stories. Dann war die Geburt ganz schrecklich, man ist fast gestorben gefühlt. Und all das verankert sich ja, ich glaube, von klein auf. Und dann entsteht da so eine Riesenangst. Und so war es bei mir ehrlich gesagt auch immer, weshalb ich eigentlich auch immer davon ausgegangen bin, ähm, oh Gott, ich mache auf jeden Fall einen Kaiserschnitt, weil dann habe ich irgendwie noch Kontrolle, ne? dann ist das zwar ein OP, aber dann weiß ich, wann es passiert und dann muss ich diese Schmerzen nicht erleiden. Und das hat sich dann nochmal komplett gedreht. Als ich schwanger war, habe ich mich natürlich dann nochmal intensiv mit allem befasst und dann dachte ich so, nee, auf gar keinen Fall ein Kaiserschnitt. Dann hatte ich plötzlich total Angst davor, weil ich dachte, so ein Riesen-OP, da wird der Bauch aufgeschnitten, auf gar keinen Fall. Und dann wusste ich aber, dass ich was tun muss und dass ich diese Ängste loswerden muss. Und da seid dann zum Beispiel mhm. ihr ins Spiel gekommen mit eurem Kurs. Weil für mich war dann wirklich der Weg, mich intensiv zu beschäftigen mit allem, was es nun gibt. Ne? Also mit der Anatomie des Körpers, ähm, aber auch mit Ernährung, ähm, ja, mit Affirmationen. Jetzt greife ich schon vor, was ich alles gemacht habe. Aber das war dann so mein Weg. Ich wusste, okay, ich muss jetzt irgendwie ganz viel Input sammeln und diese Ängste angehen, damit ich nicht wahnsinnig werde, auch in der Schwangerschaft.
0: Ich finde es super spannend, weil ähm, so wie dir ging's, oder geht es ganz, ganz vielen Frauen und ähm, ich habe natürlich viele Geburten schon vor meiner ersten Schwangerschaft gesehen und miterlebt, deswegen kann ich das gar nicht mehr so genau sagen, aber das ähm, meiste, was genannt wird, wenn man danach fragt, was denkst du, wenn du das Wort Geburt hörst, sind ja immer Schmerzen. Mhm. Schmerzen und ähm, ja, ich weiß nicht, so Gefahr, also irgendwie ja. so was Unkontrollierbares, wie du es auch gesagt ja. hast. Und eigentlich ist es ja somit das Natürlichste der Welt, ne? dass mhm. wir eigentlich als Frauen, ja vor allem jetzt auch mal viele hundert und tausend Jahre davor vor der jetzigen Zeit dafür da waren, um Kinder zu gebären. Ne? Ja. Das war äh, ganz normal so der Lauf der Dinge und dass man jetzt aber auch eben mit so vielen negativen Dingen immer wieder konfrontiert wird und wenn man selbst mal eine Geburt erlebt hat und dann nochmal so einen Film schaut, wo, ich, wo eine Frau ein Kind kriegt, dann denkt man auch mal so, wow, das ist so krass unrealistisch einfach. <lacht> auch immer dieses, ja, ja. die Frau hat einen Blasensprung und dann kommt das Baby. <lacht> ne? ähm. Na, und die Frauen liegen <lacht> auch immer alle auf dem Rücken. Ne? Also gegen alle auf dem Rücken.
1: Ich habe da, glaube ich, noch nie in einem Film äh, eine Frau in einer anderen Position gesehen. habe ich auch vorher gar nicht darüber nachgedacht hätte, dass das ja auch möglich ist, ne? dass man nicht unbedingt nur auf dem Bett liegt, ganz laut schreit, sondern vielleicht auch noch anderes möglich ist. Ja.
0: Total, das ist ein richtig wichtiger Punkt. Ne? Vor allem, weil einfach die Rückenlage ja auch so mehr oder minder die ähm, schlechteste Lage ist, zumindest was die, die Größe des Ursprungsweges mhm. angeht, kann man sich auf jeden mhm. Fall andersweitig noch was äh, Besseres tun. Ja, das ist schon krass. Also es werden schon viele Ängste geschürt. Und was du auch sagst, dass natürlich viele Frauen einfach immer eher über die negativen Dinge berichten oder viele Menschen insgesamt, wenn es jetzt auch nicht nur ums Thema Geburt geht, also eher immer das Negative ist so das Mitteilungsbedürftige, was mhm. wir unbedingt sagen müssen, weil das ist so schlimm. Und ja. die Menschen, die was Positives erlebt haben, die finden es vielleicht gar nicht notwendig, das zu erzählen. Mhm. Genau. Ja, das ist auf jeden hab... Fall ein ähm, großes, großes Thema. Ja, ja ich habe da auch immer den Eindruck, na, vielleicht ist ja auch falsch, aber
1: ähm, dass viele Frauen sich da gerne übertrumpfen möchten, ne? ich weiß gar nicht warum, aber so nach dem Motto meine Geburt war noch krasser, ich lag 40 Stunden in den Wehen, so ne, also mm. ähm, weil es ist natürlich ein heftiges Erlebnis und vielleicht möchte man dann auch einfach nochmal so untermauern, ja das war krass ähm, und ja dann war meine Geburt die schlimmste, aber meine das kann ich mal vorwegnehmen war überhaupt nicht schlimm <lacht> und ich lag auch keine 40 Stunden in den Wehen und ja, genau, aber das können wir ja dann noch besprechen. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, lass uns mal bei dem Thema Angst bleiben. Wir wollen ja so das auch so ein bisschen heute in den Fokus stellen. Wovor hattest du genau Angst? Du hast schon ein paar so ähm, Dinge genannt, aber vielleicht kannst du das nochmal so genauer erklären. Also wovor hattest du ja. Angst, wenn du an die Geburt gedacht hast oder wie hast du auch diese Angst erlebt?
1: Mhm. Also Angst vor Schmerzen auf jeden Fall auch, ja, aber ich kann mit Schmerzen relativ gut umgehen. Also das stand vielleicht gar nicht so im Fokus. Es war dann vor allem auch, und ich denke, das ist ein Stück weit normal, diese Angst vor dem Unbekannten. Ich glaube, das kriegt man auch gar nicht so richtig weg. Oder ich sage mal, die Angst kann man dann, glaube ich, umwandeln in Respekt. Aber es bleibt ja einfach etwas, wenn man zum ersten Mal gewährt, dass das man nicht kennt. Ne? Also Man kann das vorher nicht durchprobieren. Und das war für mich immer so schwierig, weil ich bin, glaube ich, schon ein sehr kontrollierter Mensch. Weil ich, ich möchte die Kontrolle nicht abgeben, sagen wir mal so, ich möchte alles genau wissen und in der Hand haben und das geht ja bei der Geburt einfach nicht. Das hat mich schon immer sehr belastet, dass ich dachte so, oh Gott, ich weiß nicht, wann es losgeht, ich weiß nicht, wie es dann verläuft, ich weiß nicht, wie fühlt es sich dann wirklich an. Das fand ich super doof und davor hatte ich irgendwie, ja, echt lange Angst. Also Schmerzen im Kombi mit mhm. diesem Kontrollverlust und diesem Nichtwissen, was auf mich zukommt. Mhm. Mhm. Und da habe ich mich dann also, teilweise am Anfang krass, echt ja. Ja, genau. Also Anfang der Schwangerschaft habe ich mich da auf jeden Fall noch reingesteigert, weshalb ich ja dann wusste, ich muss da jetzt aktiv ähm, vorgehen, damit ich auch die Schwangerschaft genießen kann und nicht die ganze Zeit in so einer Angst äh, starre ähm, mhm. hier jetzt äh, die neun Monate bin. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, dass man die Angst erstmal erkennt und mhm. sich eingesteht, okay, das ist jetzt wirklich Angst, die mir auch im Weg steht, ja, wo ich auch äh, mal hinschauen sollte, was ist das, um eben da auch ganz beruhigt reingehen zu können, weil Angst ja einfach auch unter der Geburt sehr hinderlich sein kann. Mhm. Also ich kann wirklich nur an allen empfehlen, wenn Ängste da sind, diese Ängste schon in der Schwangerschaft anzugehen und sich anzuschauen, vielleicht sich auch Hilfe mit ins Boot zu holen, weil einfach. Angst, da geht der Körper in so eine Warnhaltung, ja. ne? die Muskulatur ist angespannt und in mhm. der Geburt geht es ja auch darum, loszulassen und locker zu ja. lassen und das ist kaum möglich und wenn wir anspannen, dann sind natürlich die Schmerzen auch ähm, schmerzhafter in dem Moment, ja. wenn der Muskel eh schon angespannt ist und dann kommt man in diesen typischen angst spannungs mhm. so einen Teufelskreis rein, ähm, wo es ganz ganz schwierig ist, wieder rauszukommen, zumindest ohne ähm, Medikamente. Ja, Da ist so eine PDA-Tippe doch ganz angebracht. Aber ähm, das ist auf jeden Fall was, was man sich anschauen kann. Deswegen ist es ja super, dass du das dann auch schon so früh erkannt hast und gemerkt hast, okay, da muss ich jetzt irgendwas machen, weil das mhm. hält mir auf und wie, wie du sagst, da steht mir vielleicht auch meiner Schwangerschaft ähm, im Wege. Ne? Ja. Und wie bist du dann mit dieser Angst umgegangen oder was hat dir da geholfen? Also ich habe auf jeden Fall
1: angefangen, darüber zu sprechen. Das ist ja schon mal der erste Punkt, auch mit meiner Hebamme mhm. beispielsweise, mit meiner Schwester, die schon vier Kinder hat, auch mit anderen Mamas. Habe dann für mich auch beschlossen, ähm, ich werde alle negativen Geburtsberichte von mir fernhalten, also wirklich mir gar nicht mehr anhören und habe natürlich auch alle gebeten, ähm, Freundinnen oder Bekannte mir sowas nicht mehr zu erzählen. Habe angefangen, mich nur noch mit positiven Geburten und Geburtsberichten zu befassen. Habe mir da auch Videos angeschaut, die es bei YouTube gibt. Ähm, habe dann natürlich euren Kurs belegt. Ne? Also das war ja der eine wichtige Punkt, habe ich schon erwähnt. Ich brauchte ganz viel Input. Ich wollte auch wissen, was passiert unter der Geburt. Was kann ich vorher noch machen? Was kann ich meinem Körper Gutes tun, um bestmöglichst vorbereitet zu sein, ähm, dann habe ich für mich Affirmationen entwickelt und habe auch angefangen mit Hypnobirthing. Das ist einfach eine Methode, ähm, mit der man vorher meditieren übt und atmen übt. Und das soll dann wirklich unter der Geburt helfen zu entspannen. Du hast es gerade gesagt, wenn man angespannt ist unter der Geburt, ist das alles andere als optimal. Im Gegenteil, ne? also man muss wirklich versuchen zu entspannen. Ähm, ja, Und die Affirmationen, das war auch ein ganz guter äh, Punkt, da entwickelt ja die Katta zum Beispiel auch, wer da Bedarf hat, ne, eine Geburtsaffirmation mit der werdenden Mama. Ich hatte gleich mehrere. Ich habe mir dann wirklich ein paar Sätze aufgeschrieben und auch ähm, aufgesagt und die immer wieder angehört. Das fing an von, mhm. ich bin gesund, mein Baby ist gesund, uns geht es gut. Weil ich hatte auch zwischendurch immer mehr Ängste, Kennt wahrscheinlich auch jede Mama, dass vielleicht mit dem Baby was nicht ist, wenn sie es mal nicht bewegt hat. Und es hörte auf bei... Wir zwei, wir werden das rocken, also jetzt mal so, ich habe es anders formuliert, ne? das in die Tonne gesprochen, wir werden das rocken, die Geburt wird toll, die wird schmerzarm. Das habe ich alles aufgeschrieben und mir aufdiktiert und wirklich fast täglich mir angehört.
0: Super, voll schön. Ich meine, wenn wir mal zurückgehen so zum Thema Aufklärung, ne, du hast schon gesagt, mhm. dass du bei uns im Kurs ganz, ganz viel gelernt hast zum Thema, was passiert unter der Geburt. Wir haben ja auch ganz viel über das Thema Schwangerschaft, ne, um auch einfach besser einschätzen zu können. Was, ähm, was sind vielleicht normale Beschwerden, was sind vielleicht auch Warnzeichen, die ich kennen muss, ähm, dass man da auch unter der, also in der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft ein bisschen beruhigter durchgehen kann, um auch zu wissen, okay, wann ist jetzt wirklich Alarmzeichen? Um, und da ist es ja auch wirklich für viele ganz wichtig eben zu wissen, was kann passieren, was kommt auf mich zu. Ne? Wie du das vorhin auch schon gesagt hast, wir sind einfach in unserer Gesellschaft so darauf geprägt, dass wir alles beeinflussen können. Es mhm. gibt ja kaum noch Überraschungen in unserem Leben. Ne? Wir mhm. haben ja alles äh, geplant und ähm, festgelegt, wie was wo laufen soll und äh, wir können uns über alles informieren im Internet. Wir wissen eigentlich, wenn wir wollen, alles so geführt. Und ja. die Geburt bleibt halt immer noch und das wird sich auch nicht ändern ein Erlebnis, was sehr individuell ist und was man eben vorher nicht vorhersagen kann. Und ja ähm, da gibt es Menschen, die sagen, okay, ich möchte gar nichts wissen, Ja, aber die Ma Masse der Menschheit ist ja schon so, dass sagt, okay, wenn ich weiß, was kann passieren, was kann auf mich zukommen, dann können sie ruhiger in der Situation auch damit umgehen, weil das war auch bei der Entwicklung unseres ähm, Gesund durch die Schwangerschaftskurs oder gerade auch der Säule medizinische Aufklärung, bei uns kann man ja jetzt die Säulen auch einzeln kaufen, war mir ganz, ganz wichtig, weil ich erlebe das immer wieder in der Praxis, diese Ängste, die dann da sind, auch Frauen, die jetzt ganz oft kommen in der Schwangerschaft, weil sie Ängste haben ähm, oder auch unter der Geburt, wenn wir dann auf einmal sagen, naja, ähm, es muss doch ein Kaiserschnitt durchgeführt werden, dass das die Frauen völlig aus der Bahn rauswirft mhm. ja, und dass sie dann total in die Angst geraten und dann auch auch ihre Geburt, auch wenn es dann im Endeffekt nicht so verläuft, wie sie es gewünscht oder geplant haben, total als negatives er ähm, Erlebnis ja. abspeichern. Ne? Mhm. Und das gar nicht mehr in, mit positiven, also positiv verbinden können oder auch sagen können, okay, ich kann mich jetzt darauf einstellen, ich weiß, was jetzt passiert. Ne? Weil es gibt jetzt einen Kaiserschnitt, aber ich habe schon mal gehört, okay, so und so ist der Ablauf, das wird passieren. Mhm. Äh, weil manchmal in manchen Situationen bleibt halt auch den Ärzten im Kreißsaal halt eben nicht mehr die Zeit, darüber noch groß aufzuklären. Ja, ja, Das heißt, okay, wir machen einen Kaiserschnitt, schreiben sie hier und los. Mhm. Und wenn man dann halt weiß, okay, ich, ich weiß, was passiert ist. Deswegen würde ich das auch mhm. immer allen empfehlen, sich schon während der Schwangerschaft auch dann damit auseinanderzusetzen, auch vielleicht einen Geburtsplan zu schreiben, dass man so ein bisschen mehr Sicherheit auch bekommt. Ja. Ja. Also davor hatte ich auch lange noch, auch in der Schwangerschaft, wirklich dann Angst vor dem Kaiserschnitt.
1: Und habe dann aber auch, was du sagst, ne, habe auch gedacht, okay, komm, du musst da jetzt noch mal hingucken und dich damit beschäftigen, weil es ist einfach eine Option. Man weiß es nie, es kann passieren. Und dann habe ich wirklich auch nochmal so die letzten Wochen ähm, mir angeschaut und äh, angeguckt, äh, wie so ein Kaiserschnitt dann im Endeffekt wirklich ablaufen würde und war immer noch natürlich nicht super happy bei dem Gedanken, aber habe dann immer wieder versucht, mir auch zu sagen, hey, ne? nimm es so, wie es kommt und hätte, glaube ich, es auch geschafft. Das hoffe ich doch ähm, nicht als negativ abzustempeln, weil das muss es ja auch nicht sein. Das finde ich nämlich auch ganz cool, was du gesagt hast, ähm, also dass viele Frauen es vielleicht als negativ empfinden, aber es gibt ja genauso gut auch Frauen, die trotz eines Kaiserschnitts, und das finde ich schön, sagen, ich hatte eine tolle Geburt. Ja? Genau,
0: Ge genau auf jeden Fall. Ich meine, es ist halt einfach nicht planbar und jede Geburt, egal wie das Baby auf die Welt kommt, ist eine Geburt und für die Mutter eine wahnsinnige ähm, Reise mm. und jeder empfindet das eben anders, aber man kann schon versuchen, natürlich die Geburt so positiv wie möglich zu erleben, ne? auch äh, ja. für sich selbst und ähm, Genau, und wie war das denn bei dir? Wie, was, ähm, du hast jetzt schon so ein paar Dinge angesprochen, Affirmation finde ich übrigens ein super Tool, ja, dass man sich mhm. selbst einfach positiv bestärkt, auch dass du sagst, ich habe mich von ja. allem Negativen abgeschirmt, ne? dass man einfach sagt, okay, ähm, es gibt ja auch viele Podcasts, die Geburtserfahrungen ähm, sammeln, ja, wo man dann weiß, okay, das höre ich mir jetzt vielleicht nicht an, weil da geht es mhm. um Themen, ne? die, die ja. beeinflussen mich negativ. Ähm, dass man da sagt, okay, auch zu seinen Freunden finde ich auch einen richtig guten Aspekt, die die vielleicht schon Geboten erlebt haben. Oder dass man überhaupt bei seinen Freunden, manche sagen auch, ja, ich habe mal gehört von irgendjemandem, ja. dass man da von vornherein sagt, so ganz ehrlich, Leute, ähm, haltet mich von den negativen Erfahrungen fern, ich möchte mich mhm. positiv bestärken. Ähm, das gilt ja in vielen Dingen in unserem Leben. Ne? Ich denke auch ganz oft, wenn mein Mann irgendwie abends einen Horrorfilm gucken will, dann halt sage ich mal, boah, ich kann jetzt nicht, weil dann schlafe ich schlecht. Warum muss ja. ich mir jetzt diese negativen Bilder in den Kopf rufen? Ne? Und so ist es ja bei der Geburt dann eben auch. Mhm. Ja, und was ich aber bei dir so spannend finde, du hattest ja ähm, eingangs gesagt, dass du früher, bevor du schwanger warst, immer gesagt hast, ich hätte auf jeden Fall einen Kallverstand. Ja. Aha. Und dann hat sich das gewandelt. kannst du diesen Wandel?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich dann eben doch durch euren Kurs und auch ähm, dadurch, dass ich mich damit befasst habe, was jetzt eigentlich noch mal wirklich passiert und mir eben auch ein paar Videos angeschaut habe, auch von, von Hausgeburten, obwohl für mich jetzt keine Hausgeburt in Frage kam, ähm, dass ich dadurch dann auch das Vertrauen in meinen Körper zurückgewonnen habe und mir auch dachte, mhm. hey komm, du bist eine sportliche, gesunde Frau, also das wirst du hinkriegen und dann hat sich das auch immer mehr so entwickelt, auch eben durch die Affirmation, dass ich mir wirklich immer gesagt habe und ich habe daran auch wirklich geglaubt, die Geburt wird super und dann habe ich immer noch so spaßeshalber auch zu allen gesagt, ich presse das Kind in unter fünf Stunden aus mir raus und dann wurde ich auch so zum Teil immer so gelächelt. Ne? So, das kannst du gar nicht wissen. Ach ja, guck, warte mal ab. Und ich war aber ganz fest davon überzeugt und habe gedacht, So nee, das wird eine schnelle Geburt. Gut, ich habe auch immer ähm, natürlich gesagt, es wird eine schmerzarme Geburt. Das war es jetzt nicht komplett, das muss man schon ehrlicherweise sagen. Auch das mit dem Hypnobirthing hat bei mir nicht so richtig geklappt dann <lacht> in der letzten Phase, was aber auch okay ist, weil das war... Auch so ein Ding, was ich dann ähm, mir gesagt habe und das hat auch gut geklappt, dass ich da offen bleibe und dass, wenn jetzt zum Beispiel gewisse Dinge auch nicht ähm, passen oder klappen, dass ich dann äh, eben panisch werde. Sondern ne, dann merke ich das halt, okay, klappt jetzt nicht so mit dieser Atmung, die ich mir vorgestellt hatte, weiter geht's, ähm, dann halt nicht. <lacht>
0: ja. Das ist aber auch echt ein guter Punkt. Ne? Ich glaube, den können viele mitnehmen, die jetzt zuhören, dass man auch da sich nicht zu streng mit sich selbst ist. Ne? Wenn man ja. sagt, das muss, ich muss so und so. Laufen, weil man weiß nicht, wie man reagieren wird. Mhm. Gerade wenn man eben, das, wenn es die erste Schwangerschaft das ist, die erste Geburt, du weißt nicht, wie du mit diesen Schmerzen umgehst. Also mhm. wie, wie du darauf auch reagierst. Das kann komplett anders sein. Das ja. kann ich komplett, wie gesagt, aus der Bahn werfen. Ja? Manche Frauen was nicht, beginnen vielleicht dann auch zu Hause mit einer Blutung, beginnt die Geburt. Man ist schon in einer totalen Panik und Angst drin. Mhm. Weiß man ja nicht. Ne? Oder. Ja eben, man kommt und kriegt auf einmal einen Wehensturm und man kriegt, ja. hat keine Pause irgendwas passiert, was dich aus dieser ganzen, vielleicht aus deiner Atmung, aus deiner Kontrolle rausbringt, ne? wo du vielleicht mhm. dir überlegen kannst, okay, was, was kann ich wieder zurückholen? Ich weiß, mhm. man kann erzählt das immer so gut, dass ihr Mann dann immer gesagt hat, Kata-Yoga-Atmung. Ja, mein Mann war ja bei meiner ersten Geburt nicht dabei, aber der das war so ihre Abmachung, das haben sie sich vorher gesagt, okay, wenn irgendwie was, wenn er merkt, sie kommt raus, dass er sie so runterholt, das kann man sich auch so überlegen, dass man so wieder zurückfindet, mhm. aber dass man auch nicht so streng mit sich ist, wenn man das dann halt doch alles nicht so anwenden kann, wie man es wollte. Ne? Mhm. Genau, weil da kann man, glaube ich, noch so viel üben. Das habe ich auch wirklich gemacht und dann war es eben doch nicht so, wie ich dachte.
1: Und ich dachte mhm. zum Beispiel auch, um jetzt nochmal schon vorwegzugreifen, äh, was äh, die Geburt angeht, die letzte, die Austreibungsphase. Ich dachte auch immer, ich mache das so ganz ruhig und entspannt ne? und habe mich auch immer so ein bisschen eben über alle schreienden Frauen in Filmen lustig gemacht. Ähm, und dann war ich aber selber halt total laut ja, und habe richtig laut geschrien, weil es mir in dem Moment gut getan hat, weil ich gemerkt habe, wenn ich ganz laut mhm. schreie, kann ich Kraft freisetzen. Und auch da, ne, man stellt sich das dann irgendwie anders vor und dann plötzlich so, upsie. <lacht> und ich weiß, dass mein Freund auch mega erschrocken war, weil ich so laut geschrien habe. Aber dann gar nicht mal so vor Schmerzen, sondern also in der Austreibungsphase, sondern weil ich dadurch wirklich dann die Kraft hatte. Ja,
0: krass, ne? <lacht> ja. Aber ich, äh, ich könnte jetzt auch niemals mein, meinen Mund äh, zulassen können oder so leise vor mich hin summen, ne? Ja, ähm, gibt es aber, aber, da. Ne? Also, so Geburten ein... habe ich mir angeschaut,
1: also wo die Frauen wirklich so komplett still waren. Und das fand ich immer so schön, weil es halt so was Friedvolles hatte. Und. Ähm, ja es wirkte einfach toll. Und ich dachte mir, ach Mensch, guck, also will ich das auch. ja So ganz leise, ich atme das Kind dann raus. Aber, ja, genau. Spoiler, ich glaube, das passiert in sehr, sehr wenigen Fällen. Es ist, glaube ich, kaum möglich, ein Kind so leise rauszuatmen.
0: Ja, es ist vor allem auch eben gerade dieses Atmen. Man, ähm, ich weiß auch immer, ich bin geboten, wenn ich dabei war. Und dann haben die Hebammen am Ende dann immer so gesagt, immer so zu allen Frauen, ja, und jetzt nur ganz schnell atmen. So. Und dann kommt das Kind da raus. Und ich dachte mir immer, ja. Ja, also da habe mich dann auch mal gefragt, warum, macht, warum fällt Ihnen das jetzt so schwer, aber ich weiß noch, dieser, dieser Druck am Ende, dieser, ist schon eine, ja, mhm. aber das ist einfach auch anders, ne? also ich glaube, so wie ich dich jetzt eintritt, ist mit dem, so, ist ja auch nicht die introvertierte Person, die äh, sehr leise immer ist und so, und ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle, wie man mhm. von seinem Typus ist ne? und ob man jetzt ja. das vielleicht auch braucht, wie du sagst, das hat mich in meine Kraft gebracht in dem Moment. Ja, ne? Ja,
1: vielleicht. Ja, vielleicht das ist auch ein mhm. Punkt. Und ähm, da vielleicht auch nochmal, mal, ja, man sollte sich da auf keinen Fall schämen. Ich glaube, da haben auch manche Frauen Angst davor, also mhm. um dann unter Geburt die Kontrolle zu verlieren, eben laut zu sein oder auch vor Körperausscheidungen oder was auch immer. Also ich, ich glaube, da sollte man sich von verabschieden und auch versuchen, von frei zu machen, weil die Heber mich schon alles gesehen und gehört haben. Ähm, diese Ängste hatte ich aber zum Beispiel nicht, ne, dass ich da irgendwie... Ähm, ja, wie gesagt, Ausscheidungen habe und das doof ist, ähm, das ist ja nochmal so ein Thema, oder laut bin und das jetzt peinlich ist, da wusste ich, dass das alles, also ja, dass alles okay ist, so wie es halt kommt. Ja.
0: Mhm. Ja, also ähm, das, da sprichst du auch echt nochmal einen guten Punkt an, ne, mit diesem Schamgefühl, das mhm. ist ja, das macht ja manchen auch Angst, ne? so also eine mhm. übertriebene genau. Scham oder so, gerade was das Thema eben auch Körperausscheidung angeht, wo man dann sagt, okay, davor habe ich total Angst, ja, mhm. dass ich Stuhlgang habe unter der Geburt mhm. oder ähm, dass ich da vielleicht nackt liege und total hilflos bin und da viele Menschen reinkommen oder was Immer Richter Trichterwort, sei leise, sei ruhig, sei brav und ja. ähm, man Angst hat, dass man da total auffällt vielleicht ne? mhm. oder was andere Leute von einem denken. Aber das sind ja alles so Dinge, wenn du dich da jetzt auch wieder erkennst, woran du in der Schwangerschaft arbeiten kannst. Ne? Wir haben ja auch ja. schon einige Podcast-Folgen aufgenommen, hör da gerne auch nochmal mhm. rein. Aber dass man da wirklich sagt, ähm, dass da diese Situation ist meine absolute Horrorvorstellung. Und wenn du das für dich hast, dann finde ich das immer so ein Punkt, wo man sagt, okay, warum eigentlich? Ne? Was mhm. steckt da so hinter und wie kann ich das halt auch aus meinem Kopf kriegen? Weil du wirst es nicht planen können. Ne? Ja, genau. Ähm, du, du hast ja schon so ein bisschen erzählt, ähm, wie du dich auf deine Geburt vorbereitet hast. Jetzt mhm. hast du gesagt, eben mit unserem Kurs, wegen der Aufklärung, Ernährung, aber mhm. auch ähm, Meditation. Ähm, wie hast du dich denn körperlich vorbereitet? Gerade so als Sport- und Fitness-Trainerin, ähm, Was mhm. gab es da für Dinge, die du noch mit einbezogen hast?
1: Also zum einen äh, Yoga, da habt ihr ja auch ganz, ganz äh, tolle Sessions bei euch im Kurs dabei und zum anderen auch, das ist jetzt natürlich aber vielleicht einfach ein bisschen speziell, weil ich schon sehr, sehr lange Sport treibe, auch intensiv, habe ich wirklich noch Crossfit gemacht. Ne? Das ist ähm, jetzt nicht für jede Frau was, aber das mache ich auch schon seit Jahren und natürlich war ich da sehr vorsichtig. Das ist, ähm, wer es nicht kennt, eine Mischung aus Kraftsport, sogar olympischen Gewichtheberübungen, Leichtathletik und ähm, so Gymnastic Moves. Ich habe natürlich dann ganz, ganz viel modifiziert für mich und habe natürlich da geguckt, dass das alles safe ist und habe natürlich logischerweise die Bauchübungen weggelassen. Und das hat mir aber viel gebracht und hat mir auch noch wirklich bis zum Schluss Spaß gemacht, ähm, da ähm, noch hinzugehen und das, das zu machen. Das habe ich irgendwie auch gebraucht für mich. Ja, also das so an Sport ähm, laufen konnte ich witzigerweise gar nicht mehr so viel. Das war echt, das war immer irgendwie anstrengend. Also ich konnte nicht so gut spazieren. Deswegen habe ich da die anderen Sachen gemacht, Yoga und Kraftsport noch. Und ähm, ja, und die Ernährung, ähm, um das vielleicht jetzt gleich noch anzuschließen, die habt ihr ja auch schon ganz toll vorgestellt. Also zwei Studien gibt es ja da sogar, beziehungsweise eine Studie, die Datenstudie. Und dann gibt es ja die Ernährung nach dem Professor Dr. Luven, die ihr schon vorgestellt habt, auch ähm, die habe ich dann auch gemacht. Das hat auch gut geklappt. Da muss ich sagen, war ich auch relativ streng. Also wirklich ähm, die letzten Wochen habe sogar, glaube ich, Sachen weggelassen, die jetzt ja, vielleicht gar nicht notwendig gewesen wären, Wirklich auch ähm, viele Obstsachen und Kartoffeln und sowas. Und die Dattelgeschichte habe ich probiert. Die habe ich abgebrochen, weil ich Datteln nicht so gerne mag. Da gibt es ja auch die Studie, dass man, wenn man sechs Datteln isst ja. täglich in den letzten Wochen, ne, dass man dann eine leichtere Geburt hat. Ja, das konnte ich leider nicht ausprobieren, weil, äh, wie gesagt, das, ich dachte so, oh nee, ich muss mir die so reinbürgen, das sind so viele, das schaffe ich nicht. Und Akupunktur habe ich gemacht, Geburtsvorbereitung zum Schluss. Also, das waren so die Dinge:
0: Sport, Ernährung und Akupunktur. Wenn du dich jetzt gerade am Ende deiner Schwangerschaft äh, befinden solltest oder gerade als frisch gebackene Mama das Krankenhaus verlässt, haben wir noch ein ganz besonderes Angebot für dich, nämlich unseren. Wochenbett-Online-Kurs, der dich ganz stressfrei und gut informiert durch die Zeit des Wochenbettes bringt. Du erfährst mit uns alles, was du im Wochenbett beachten solltest, ganz medizinisch. Also was auch psychische Veränderungen betrifft, körperliche Veränderungen, Narbenpflege, das Thema Stillen, Fläschchen geben, aber auch Verhütung nach der Schwangerschaft. Was du aber auch alles brauchst und welche Übungen du schon durchführen darfst im frühen als auch im späten Wochenbett als Start in die Rückbildung. Und das ganz egal, ob Spontangeburt oder Kaiserschnitt. Insgesamt werden wir dir über 15 Videos und verschiedene PDFs zum Download zur Verfügung stellen und dir als deine Expertin in dieser einmaligen und besonderen Zeit, die wirklich sehr, sehr viel Beachtung benötigt, zur Seite stehen. Also, wenn dich das interessiert, schau gerne auf unserer Homepage ran. Du findest alle weiteren Details auch ja, als Link in den Shownotes. Du hast schon gesagt, im Yoga, da ist natürlich irgendwie das Coole, dass du halt sowohl deinen Kreislauf trainieren kannst, aber auch natürlich in die Dehnung, in die Flexibilität reingehst, mhm. weil das finde ich auch mal noch einen wichtigen Punkt, dass man nicht nur in das sportliche Kraft, aber auch nicht nur in die Ausdauer, weil das ist mir ganz spät als Frauenärztin aufgefallen, dass ja viele Frauen eben manchmal auch in gewisse Geburtspositionen reingebracht werden, wie zum Beispiel die Rückenlage. Ja, mhm. Sei es, weil jetzt eine medizinische mhm. Untersuchung notwendig ist und dann kennt ihr ja alle wahrscheinlich noch diese Beinhalterungen, ähm, wo man einem beim Be ja. Die Beine reinlegt. Das ist ja schon eine ganz schöne Öffnung der Hüfte. Ne? Und mhm. wenn, es gibt auch Stimmt. viele Frauen, die können die Beine dann nicht, nicht ohne weiteres so reinlegen. Und ja. wir haben die da immer angeschraubt, so wie man das halt sich so vorstellt. Ja. Und manchmal waren die auch echt weit auseinander. Du musst ja auch gut gucken können, dass du da Frauen auch ganz schön reinreißt in solche Positionen. Ne? Aber unter der Geburt spüren die das nicht und haben dann danach ganz schön Beschwerden mhm. gehabt. Also, das ist ja. auch nochmal sowas, was mir erst später macht halt da ähm, ein bisschen reinzugucken und natürlich auch in diese Beckenbodenkontrolle, ne? dass man guckt, wie mhm. okay, kann ich Beckenboden anspannen, entspannen, ja. loslassen. Ja, genau. Mhm. Schön. Ähm, gibt es denn was, was du ähm, jetzt so an andere Mamas weitergehen würdest? Ja, ich würde euch empfehlen, schluckt diese Ängste
1: auf jeden Fall nicht runter, sondern schaut genau hin, sprecht drüber. Und dann schaut, was ihr machen könnt. Also informiert euch, so weit es geht. Und haltet wirklich, das hat mir auch so sehr geholfen, die ganzen negativen horror -Geburtsberichte von euch fern. Und glaubt an euch und euren Körper und glaubt daran, dass ihr das rockt. Sehr schön.
0: Wobei ich äh, würde äh, aber nicht den Podcast nennen, weil du hast schon so ein bisschen immer wieder was äh, verraten zu deiner Geburt. Und mich interessiert auch <lacht> nochmal zum Thema Ängste. Ja? Wie war es denn ja. für dich unter der Geburt? Hattest mhm. du da Ängste? Ist da auf einmal was hochgekommen wieder oder wie war das, als es dann so losging? Und wie ging es da ja. los? <lacht> Also überhaupt nicht,
1: weil ich muss sagen, das ist vielleicht auch ein Punkt, den ich allen Mamas schon mal mitgeben kann. Man hat dann plötzlich, also ich hoffe, dass es bei allen so ist, gar keine Zeiten, ich mit den Ängsten zu befassen, weil man steckt dann da wirklich in dieser Gewurz drin, in dieser ganz besonderen Situation und ist eigentlich ehrlich gesagt wie in einer Art Trance. Ne? Und bei mir ging es tatsächlich ähm, nachts los oder spät abends. Da habe ich gemerkt, oh, jetzt kommen die Wehen langsam. Erst war ich noch ein bisschen unsicher, habe dann noch mit meiner Schwester geschrieben, die eben, wie gesagt, auch schon vier Kinder hat. Und die meinte dann so, doch, doch, oh, das winkt danach. Das sind die Wehen, warst du auch schon in der Badewanne? Ah, okay, gut, ähm, dann ruf doch mal langsam in der Klinik an. Und in der Klinik, die haben mich noch vertröstet und haben gesagt, ja, Sie sind Erstgebärende, das dauert noch Stunden. Sie können kommen, aber warten Sie mal noch ab. Ich war dann ein paar Stunden später, das war dann mitten in der Nacht, tatsächlich kurz in der Klinik. Die, weil ich dachte so, oh komm, jetzt gehst du mal los. Bin mit meinem Freund auch wirklich noch gelaufen, habe zwischendurch die Wehen veratmet, das war auch noch alles fein. Und dann äh, haben mich untersucht und haben gesagt, ja, der Muttermund ist schon, ich glaube, er war bei drei Zentimeter, der ist schon bei drei Zentimetern, CTG, ja, ach, das, das dauert aber noch. Und sie sind auch noch so entspannt. Dann haben sie mich wirklich nochmal weggeschickt. Mein Freund war aber äh, tatsächlich auch schon wieder äh, zu Hause, weil er dachte, ich bleibe da. Und sie rufen ihn dann, wenn es wirklich richtig losgeht. Ne? Unter Corona-Bedingungen war es natürlich auch so, dass er nicht direkt mit durfte das heißt, ich bin dann nachts alleine vom Krankenhaus nach Hause gelaufen, mit wen um, um dort dann nochmal zu warten. Ja, ja, die haben mir noch Schmerzzäppchen mitgegeben und meinen so, ja, ach, das dauert noch. Also das kommt heute, das Baby, aber das ist, sie sind erstgebendet. Na, das dauert. Na gut, dann dachte ich, okay, dauert, dann bleibe ich jetzt halt hier zu Hause. Und dann wurde es aber wirklich ähm, schon relativ heftig zu Hause. Und ähm, erst als dann die Fruchtblase mit einem riesen Platsch in der Toilette platzte, also bei mir war es dann tatsächlich so, <lacht> wie man es auch im Film öfter sieht, mhm. habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich wieder ins Krankenhaus. Und das war dann tatsächlich, um schon mal das so ein bisschen vorweg zu spoilern, es war kurz vor sechs oder es war viertel vor sechs, platzte die Fruchtblase zu Hause und mein kleines Mädchen ist geboren, 7:16 Uhr also es war nicht mehr so viel Zeit dazwischen. <lacht> ja, weil dann bin ich zu meinem Freund, der sollte sich nochmal ausruhen. Der hat dann irgendwie so, immer so halb genickt und habe gesagt, okay, jetzt müssen wir doch los. Und ich glaube, jetzt will ich nicht mehr laufen. Äh, jetzt brauchen wir ein Taxi, obwohl das Krankenhaus nicht weit weg war von uns. Und dann sind wir mit dem Taxi gefahren. Ich habe mir noch schön das Handtuch untergelegt, weil ich dachte, so gleich tropfe ich jetzt. Und da habe ich schon gemerkt, okay, die Wehen sind krass. Und ich war so ein bisschen wie in einer Trance kam im Krankenhaus an, habe gesagt, okay, jetzt ist es wirklich heftig, musste dort dann auch so in den Vierfußstand, weiß ich noch, habe so die Wehen veratmen, und habe gesagt, okay, okay, also irgendwie, ich glaube, also ich glaube, es dauert nicht mehr so lange. Und dann haben sie mich untersucht und tatsächlich war der Muttermund immer noch bei drei oder ich glaube vier Zentimetern. Also es kann ja aber auch sein, weiß nicht, was du dazu sagst, das habe ich halt schon öfter gehört, dass der nochmal auf den Weg ins Krankenhaus wieder ein bisschen zugeht, der Muttermund. Ich kann es mir fast gar nicht anders erklären, denn eine halbe Stunde später war er bei 10 Zentimetern. <lacht> also innerhalb von einer halben Stunde hat er sich mich komplett geöffnet und leider war ich aber in dieser halben Stunde allein, denn es war noch kein Kreißsaal fertig. Ich war dann in einer Art Vorzimmer allein am CTG. Mein Freund war auch nicht dabei, der saß eben vorm Kreißsaal und erst, als ich mich dann wirklich sehr, sehr lautstark bemerkbar gemacht habe, weil es diese halbe Stunde war schon schmerzhaft, das muss ich zugeben. Und da hat die Atmung auch nicht mehr richtig funktioniert. Also da hatte ich wie so eine Art Wehenspuren, so habe ich es empfunden. Und da dachte ich so, oh Gott, oh Gott, wenn das jetzt noch Stunden lang geht, die die mir gerade prophezeit haben, dann habe ich ein Problem. Also nicht, da habe ich kein Problem, aber da habe ich gedacht, okay, dann sollen die mir sofort eine PDA geben, weil das halte ich keine Stunden aus. Und dann hat aber eine Hebamme geschaut und war dann ganz überrascht, weil sie ja vorher noch sagten, irgendwie so Oh, drei, vier Zentimeter, dauert, dauert. Zehn Zentimeter, sie können loslegen. Und dann sind die wirklich mit mir auf dem Bett in den Kreißsaal gerannt, der dann gerade fertig war, haben einen überforderten Freund von draußen reingeholt und ähm, dann hat es nur noch 20 Minuten gedauert. 15, 20 Minuten war ich im Kreißsaal, habe ähm, ein paar Pressevenen mitgenommen, <lacht> war dann lustigerweise, wir haben uns darüber unterhalten und ich habe auch immer gedacht, ich bin in irgendeiner fancy Pose. Ich war dann doch auf dem Rücken, erst im Vierfußstand, dann haben die Heber mich ähm, gefragt, ob ich mich hinlegen will, haben mir geholfen, auch die Füße oben zu halten und ähm, ja, dann hat es sich eben doch in der Rückenlage die letzten Minuten gut angefühlt. Und das ging dann relativ schnell und das war für mich auch okay. Also diese letzte halbe Stunde, bevor dann ich lospressen konnte, die war gemein und der Rest war aber, finde ich, total gut und auch aushaltbar.
0: Ja. Ja. Irgendwie also, ja schon schön, ne? obwohl ich finde immer so diese, diese Bedingungen, die so drumherum sind. Wenn man malt sich das so aus, die Geburt, oh, und dann ist mein Mann da und dann nehme ich das ja. mit dem Kreißsaal. Und immer <lacht> Wir machen uns richtig schön. Und ja. äh, dann manchmal, bis jetzt gerade auch super Corona, dann sitzt er da vorm Kreis und du hast eigentlich gerade die schlimmste Phase der Geburt mhm. und er ist bist da so alleine. Ähm, ja. ja, krass, dass es dann so schnell geht, kann ich mir ehrlicherweise auch nicht vorstellen. Ja? Vor allem das Kind muss ja auch noch durchs Becken sich durchdrehen und so. Vielleicht ähm, hat sich das ja, wirklich nicht ja. so zusammengezurrt und dann unter der Wehe war es aber eigentlich wieder weiter aufgegangen. Das geht ja auch mal. Ja. Das ist, weißt du, ja. Aber ja, und wie kam, also du hattest gar keine im Endeffekt keine Zeit für Ängste,
1: würdest nee. du das so sagen? Das, also genau, das kann ich auf jeden Fall so sagen. Also es war schon eben so in dieser sehr schmerzhaften halben Stunde, in der ich eben leider allein war, da. Also da habe ich manchmal, das weiß ich, da habe ich gedacht so, oh Gott, wie soll ich das denn schaffen? Weil die, die Schmerzen eben so überrollten, ne? also ähm, so durch, durch den ganzen Körper ging. Ich habe es mir witzigerweise schon so vorgestellt, dass sich das so ungefähr anfühlt. Aber ich, ich, ich hatte, da war nur die einzige Angst, doch die war vielleicht noch da, dass ich jetzt das stundenlang genauso habe. Und dann habe ich aber selber zu mir gesagt und habe das dann auch gleich kommuniziert und habe deshalb auch gerufen, okay, dann gibt es ja Schmerzmittel, ne? das musst du jetzt nicht stundenlang genauso aushalten, weil es war eben heftig. Und das ist ja, sagt man auch immer, dass diese kurze Zeit, bevor man dann pressen kann, die ist schon so die heftige, diese Übergangsphase. Hätte ich gewusst, dass es eben diese Übergangsphase schon war, ich glaube, dann wäre ich eh entspannt gewesen. Dann hätte ich gedacht, okay, das ist jetzt diese kurze Phase. Ich habe keinen Bock mehr gleich und dann ist es ja aber soweit, sagt man ja immer. Ne? Wenn man wirklich als Frau mhm. denkt, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, also das, ja. machst du nicht mehr mit, tschüss, dann darf man lospressen. Ähm, das war kurz die einzige Angst, die aufkloppte. Oh Gott, wie soll ich denn das jetzt so stundenlang aushalten? Auch was Schmerzmittel angeht, war ich offen, aber wollte es erstmal, so hatte ich es mit mir vereinbart quasi, ne? wollte es erstmal ganz gerne vielleicht ohne probieren. Und aber dann schon, wenn jetzt es sich sehr heftig anfühlt, dann klar, dann gerne alles, was ihr so da habt.
0: <lacht> ja, krass, dass du das so sagst. Ich weiß, bei meinem ersten war das ja wirklich so ungefähr, wie du dich gefühlt hast. Und dann sechs Stunden lang immer bei zwei Zentimetern und das hat sich halt ja nichts getan. Es war richtig oh, heftig. Also ich war auch mit wirklich mit dann noch mit Lachgas und Morphin und allem weg. Ja, weil die PDA nicht reingegangen ist. Und irgendwann habe ich die PDA gekriegt, dann ging das auch alles, aber es war heftig. Und beim zweiten war ich dann auch ähm, immer auf den Beinen und irgendwann habe ich gemerkt, mein Kreislauf klappt ab. Also ich habe richtig gemerkt, mir wird super schwindelig und habe mich dann auch hingelegt. Und dann ähm, habe ich auch äh, war es dann so heftig mit den Wehen, dass ich auch gesagt habe, okay, ich brauche jetzt die PDA, genau jetzt, weil ihnen mehr geht nicht. Und dann hat man, weil ich dachte ja, ich bin ja wie bei der ersten, immer noch bei zwei Zentimeter, ne? eine Hebamme mich untersucht, meine, nee, jetzt ist es bei acht cm. Und dann wusste ich, genau wie du es gerade gesagt hast, okay, alles klar, das schaffe ich jetzt noch. Dann mhm. kriegt man echt nochmal wie so einen Kräftereserveschub, weil ich habe ja eigentlich gedacht, ich bin am Limit. Aber ja. als ich dann wusste, okay, weil sie hat dann nur gesagt, ich glaube nicht. Und ich dachte, ich glaube, ich bringe dich gleich um. <lacht> <Das war echt lacht> so, ich dachte, nee, ich will jetzt diese PDA, ja. Aber ähm, genau, das war dann so, dass, äh, dass, man, dass man dann doch nochmal die Reserven kriegt, weil man weiß, okay, ich jetzt, es ist jetzt auch bald geschafft. Ja. Ähm, ich habe auch beide Kinder auf dem Rücken entbunden, weil sie beide mit einem Vakuum ge geholt worden sind. Ja, das ist irgendwie, mein, Meine Anatomie gibt das wohl nicht anders her, aber das ist ja auch nicht per, per se schlecht. Ne? Also, das will ich auch gar nicht sagen. Ja, ich hätte zum Beispiel auch nicht im Stehen entbinden können, weil mein Kreislauf nicht mitgemacht hat. Mir nee, war super mhm. schwierig. Das ist ja auch immer. Ja, ähm, ja. aber hattest du denn nochmal eine andere Frage? Hattest du denn Angst vor Geburtsverletzung? Ist ja auch immer
1: so Thema für Angst vor Geburt.
0: Hm,
1: nicht so richtig, weil da habe ich auch mir gedacht, und genauso ist es ja dann wirklich auch, dass dass du das gar nicht mitbekommst in dem Moment. Also ne, da wird so viel ausgeschüttet. Ähm, du bist mit anderen Dingen beschäftigt. Und ich wusste so, okay, das merkt man nicht. Und das ist genauso auch gewesen. Also ich hatte auch Geburtsverletzungen, auch gar nicht ähm, so wenige weil es ja einfach auch so schnell ging und mein Bindegewebe da ja gar nicht hinterherkam, sich äh, zu dehnen, aber war wohl eben ausreichend trotzdem und deshalb hatte ich ähm, dann auch welche und musste auch genäht werden und das, da haben wir dann so ein bisschen drüber geschmunzelt, mein Freund und ich, da wurde tatsächlich ähm, auch wahrscheinlich selten länger im Nachhinein an mir genäht, als meine Geburt tatsächlich dauerte. Also <lacht> mhm. Das Nähen war der äh, längere Part. Das kann man aber, finde ich, ganz gut aushalten. Ähm. Also sowohl das Nähen, so habe ich es empfunden, als auch, wie gesagt, diese Geburtsverletzungen, die unter der Gurbe passieren, man merkt es wirklich nicht. Ne? Man ist so vollgepumpt äh, mit ähm, Endorphinen und ähm, ja, Hormonen und genau äh, und es beschäftigt mit dem Pressen. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber ich habe das nicht richtig gemerkt. Dass da
0: ja, beim ersten war ich ja einen Dammschnitt, das wusste ich ja, halt äh, im Moment, ja. ne? aber ich hatte ja eine PDA. Also das habe ich nicht gemerkt. Das war ganz gut fürs Nähen, muss ich sagen. Und ähm, dann beim zweiten hatte ich ein Dammriss. Das habe ich, hab ich nicht gemerkt. Das ist ja auch immer diese Frage. Die Frauen fragen ja auch danach, habe ich Geburtsverletzung? Bin ich gerissen? Mhm. Weil sie es ja gar nicht merken unter der Geburt. Und dann finde ich nochmal einen wichtigen Punkt, man darf ruhig auch schon sagen, wenn die Narkose nicht richtig sitzt. Also mhm. ich habe das auch immer gefragt bei den Frauen, wenn ich sie genäht habe ich immer gefragt, soll ich nochmal nachspritzen? Spüren sie es wirklich nicht mehr? Zum einen ist für den Arzt gut, wenn ja. man wirklich auch den Knoten richtig, wenn man die Naht richtig gut setzen kann, ne? ohne dass die Frau so zusammenzieht, weil das macht ja mir auch kein Spaß. Mhm. Ähm, und auch für die Frauen. Also ich finde, nach der Geburt muss man jetzt da nicht auch noch äh, mhm. aushalten. Ne? Ja. Also das ist einfach auch nochmal äh, wichtig. Aber ähm, das hat also so in der Vorbereitung nie für dich eine Rolle gespielt, Geburtsvermittel?
1: Nee, tatsächlich interessanterweise nicht so richtig. Also da war ich gar nicht, gar nicht ähm, groß ängstlich, dass da irgendwie was Schlimmes
0: passiert. Das Hast hm. du dich dafür auch vorbereitet, im Endeffekt mit Dammmassage äh, oder da gibt es ja
1: auch so alles. Ja, so, Schmerzen. ja, ähm, stimmt, guter Punkt. Wollte ich. Habe ich auch angefangen, aber hat sich immer sehr unangenehm angefühlt. Und da habe ich mich dann mit meiner Hebamme besprochen, und die sagte dann so: Du, ach, weißt du was, das ist jetzt auch nicht bewiesen, dass, dass irgendwie das dass es jetzt bringt, so, dann lass es, wenn es sich wirklich für dich so unangenehm anfühlt. Das hm. war nicht, das war ein ganz ekliges Gefühl. Ich hatte dieses auch Dammmassageöl zu Hause, gibt es eins von Veleda zum Beispiel. Und dann habe ich es ein paar Mal gemacht und dann sein lassen. Aber was man jetzt zum Beispiel auch noch machen kann, sind so Sitzbäder ne? mit ähm, Verpäuberung sind das. Das habe ich dann gemacht ab und zu. Ja. ja,
0: genau, das kann man gut machen. Man kann auch, es gibt ja auch diese, ähm, diese Vaginaldehner, ne, die man mm. machen kann. Das würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Also, mm. Dammassage gibt es tatsächlich keine Studien dazu, die sagen, das ist jetzt, das bringt, ähm, was mm. ich aber finde. Da könnt ihr auch gerne mal in die Podcast-Folge Geburtsverletzungen ähm, mit rein, Die verlinke ich euch gerne auch nochmal unten mit, ähm, mit einer mit zusammen aufgenommen, dass man einfach bei dem, bei dem Thema Dammassage einfach mal in Kontakt mit seinem Damm kommt. Mhm. Dass man einfach da vielleicht so ein bisschen Schamgefühl ablegen kann, sich mit seinem Intimbereich auseinandersetzt und dass es halt auch viel bringen kann, weil man entspannter sein kann unter der Geburt. Ja. Das ich, ja. Das ist ein Punkt.
1: Ah stimmt, ja, 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 da hast du recht. Das, das ist auch eine Sache, stimmt. Ich musste mir dann auch am Anfang erstmal angucken, Mensch genau, wo ist jetzt nochmal hier der Damm und was weiß Damm, das habe ich schon mir angeschaut, <lacht> weil ich es ja. wissen wollte. Aber lustig auch, ich habe nicht gefragt, im Übrigen, ähm, äh, nachdem äh, die Kleine da war, habe ich nicht als erstes gefragt, habe ich Geburtsverletzung, sondern Achtung, ich habe gefragt, musste ich eigentlich,
0: <lacht> weil ich wissen wollte,
1: ich habe es nämlich nicht gemerkt und es mich hat tatsächlich interessiert, weil ich, ja. äh, bevor die Geburt losging, das ist ja auch etwas ganz Typisches, kam es aus allen Löchern rausgeschossen. Also ich hatte ganz viele Ausscheidungen, das passiert ja auch einfach. Und dann dachte ja. ich mir so, hm, habe ich jetzt wohl noch, so habe ich da jetzt noch groß gemacht? Und habe die gefragt, die Hebammen, also ich hatte eine Hebamme und eine Hebammenschülerin bei der Geburt dabei und die haben dann irgendwie nur so geschmunzelt und haben gesagt, hm, ja, ein bisschen, aber die sind da ja wirklich ganz diskret. Und ja, und mhm. fand es aber wohl auch ganz witzig, dass ich da jetzt irgendwie nachgefragt habe.
0: <lacht> ja, ist ein großes Thema. Ne? Also äh, da haben wir Kat und ich letztens auch nochmal drüber gesprochen ähm, ja. in, im Podcast. Äh, das ist, ja, man kann es im Endeffekt nicht verhindern. Man kann vorher ähm, einen Einlauf machen, aber es das heißt ja mhm. nicht, dass es dann nicht trotzdem passiert. Aber den Punkt, dass du sagst, ich hatte vorher, ähm, hatte ich ständig Stuhl gegangen oder hatte ich doch durch, ja. oder was auch immer, ja. das passiert ja ganz häufig. Und das regt ja. ja auch nochmal die Wehen an. Ne? Also der Körper mhm. ist schon schlau. Der macht ja. das ja auch, den Darm zu entleeren, weil das mhm. kann natürlich, so ein voller Darm kann auch mal ein Geburtshindernis sein. Jetzt ja. hat man, wenn man selber mal unter Verstopfung gelandet hat, ne, vielleicht mal getastet, ne, vielleicht wenn man einen Tampon eingelegt hat oder so, oder man hat, äh, war mit dem Finger in der Scheide, kannst du ja von innen deinen Darm fühlen. Und wenn der Darm sehr voll ist oder mal Verstopfung, dann spürt man das ja von der Vagina aus. Mhm. Und das kann natürlich für das Kind ein Geburtshindernis sein. Deswegen macht der Körper das schon intuitiv. Und ich hatte witzigerweise vor einer Woche oder zwei Wochen eine Patientin, die, hatten, die war über Termin, und die hat mir gesagt, oh, sie hat irgendwie gesagt, heute Morgen so Durchfall, ob ich ihr nicht noch was geben kann. Dann habe ich sie gesagt, genau, und, und was sie noch machen kann, um die Geburt einzuleiten und so. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich glaube, sie sind schon auf einem ganz guten Wege. Mhm. Ja, ihr Körper, ne? jetzt haben sie Durchfall und so. Zwei Tage über Termin, was soll es sein? Und ich bin super gespannt. Ich glaube, sie ist seitdem auch nicht mehr da gewesen. Ja. Und, ähm, wenn ich sie das nächste Mal sehe, ähm, wenn sie zur zu mir kommen sollte, ähm, ob das dann wirklich in den nächsten ein, zwei Tagen losgegangen ist. Aha, ja, ja, das, das kann was sehr Häufiges. Kann Vorbote sein, ja. Ja, schön. Vielen, vielen Dank, Steffi, dass du so offen mit uns geredet hast, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast, deine Ängste und ähm, ja, dass du einfach mit dabei warst. Und vielleicht magst du am Ende des Podcasts noch irgendwie den werdenden Mamas aus deiner eigenen Erfahrung was ähm, mit auf den Weg geben. Dann darfst du das gerne tun.
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und allen werdenden Mamas möchte ich sagen, habt Vertrauen in euren Körper, ihr schafft das.
0: Schön. Super. Also vielen, vielen Dank nochmal. Ähm, vielleicht war es auch nicht das letzte Mal. Es gibt noch einige Themen, die ich gerne mit dir auch besprechen würde, das wir uns hier im Podcast sehen. Ansonsten wünsche ich dir natürlich jetzt auch für ähm, die weitere Babyzeit erstmal alles, alles Liebe ähm, für dich, aber als Mama und dann vielleicht auch irgendwann wieder für den Wiedereinstieg. Und ja, alles, alles Liebe. Vielen Dank. Dankeschön. Ich hoffe, ihr konntet aus der Podcast-Folge, aus dem Interview mit der lieben Steffi viel für euch und eure Geburtsvorbereitung, eure Schwangerschaft mitnehmen. Und wenn ihr euch mit uns zusammen auf eure Geburt vorbereiten möchtet, dann schaut doch gerne mal rein in unseren Kurs Gesund durch die Schwangerschaft. Unsere drei Säulen, medizinische Aufklärung, Ernährung und Mindfulness, sind jetzt auch einzeln zu erwerben, falls euch ein Teil ganz besonders interessiert. Und wenn ihr euch genauer mit eurem Be Auseinandersetzen möchtet, dann schaut auch gerne mal in unseren Beckenboden-Intensivkurs für die Schwangerschaft rein, wo ihr noch mal lernt, euren Beckenboden wahrzunehmen, zu trainieren, aber vor allem auch entspannen zu können. Ja, und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns immer, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst. Das Ganze funktioniert auf iTunes oder auch auf Spotify, kostet euch drei Sekunden und ihr tut uns damit einen riesengroßen Gefallen. Jetzt aber erstmal für dich und deine Schwangerschaft alles, alles Liebe.